0: Hola, yo soy el Gilberto Hola, yo soy El Contreras Sus Giant Metal Robot. Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Jayan Metal Roboto. Gracias por escucharnos una semana más. Yo soy Eric Contreras Ayala y los saludo como siempre. Aquí estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live. Ya saben que nuestra página en Facebook es RobotoMX, Roboto con doble T. Y estamos en nuestra versión en audio en todas las plataformas digitales como Spotify. Como eh, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor.fm, iBox, etc. También les recuerdo que este programa está patrocinado por Kiwa Fits. Kiwa Fits es una marca de playeras muy padres que se encuentra en Alabama 113, en la alcaldía Benito Juárez, en la colonia Nápoles. Les dejo un telefonito para comunicarse con ellos. Es el 55-7602-7878. Déjenme levantarme un momentito para la gente que me está viendo en el live stream ando con mi playera de de kevin smith y jason muse está muy chida esta playera y bueno vamos a comenzar con las ondas de este día vamos a darle a las noticias ñoñas y bueno se acaba de reportar que va a haber una película de star wars que va a salir en el año 2022 Ustedes dirán, ah sí, claro, son las de Ryan Johnson, ¿no? Que había dicho que iba a sacar una trilogía, etcétera, etcétera. Pues no, resulta que hay eh, reportes que dicen que hay una película que está tentativamente puesta para estrenarse en el año 2022, aunque no se ha hecho ningún anuncio oficial sobre este proyecto y se espera que para el próximo año, es decir, en 2021, podamos tener mayor información. Ahora este como les estoy comentando no es la película de la trilogía de ryan johnson se supone que ryan johnson que fue el director de la película anterior de star wars el episodio 8 eh, va a tener su propia trilogía aún no se ha dicho que no vaya a hacerla y probablemente la va a realizar en el futuro pero no es esta película del 2022 ahora como todos ustedes saben Ahorita hay un plan original que es tomar un poco de de tiempo entre las películas, después de que vamos a ver el episodio 9 en las salas de cine, vamos a esperarnos dos años hasta el año 2022 en el que no vamos a tener películas en el cine oficiales de Star Wars, esto es como para darle un poquito de aire para los nuevos proyectos que van a venir, pero si vamos a continuar con los proyectos de Star Wars dentro de la televisión como la serie de Mandalorian que yo he visto que muchas personas ya han visto si no han visto seguramente se han topado con el bebé Yoda es como la sensación de esto de momento a todo el mundo le está latiendo esta serie y casi a todo el mundo le está gustando el bebé Yoda y pues continuando con estas ondas de Star Wars eh... En una entrevista que realizó JJ Abrams a la revista Rolling Stone, dijo que los poderes de Rey no son un accidente. Eh, muchos fans de hecho han tomado como esta crítica de que el personaje de Rey es demasiado poderosa, obtuvo sus poderes de la fuerza y parece que ha tenido proeza con el sable de luz y todo esto, sin siquiera haber comenzado un entrenamiento en forma. Y eh, JJ Abrams dice que la idea era mostrar el cuento de una joven mujer Que era eh, poderosa por sí misma Eh, Era moral, era buena Pero estaba luchando por conocer su lugar en el mundo Y se tenía que defender todos los días Entonces dice que el camino de Rey Es encontrar su lugar dentro del universo de Star Wars Es... eh, bueno, vaya, él dice que no es un error Que el Rey tenga todos estos poderes Que es algo que estaba Dentro de su mente Y dentro de los planes de la franquicia Durante todo el tiempo Probablemente vamos a ver una Explicación dentro del universo En la siguiente película quién sabe, tal vez puede ser Esperemos que sí Pero por el momento Nos tendremos que esperar hasta el episodio 9 Por supuesto, a ver qué dice Ahora, eh, la sur. La, la idea que dio Kathleen Kennedy desde el principio cuando realizaron este nuevo proyecto de películas de Star Wars era de que tuviera un personaje femenino en el centro para que tuvieran pudieran contar la historia de una nueva heroína joven. Hola, Pablo Mons. Hola, hola. Y pues eh, nunca habíamos visto una historia de Star Wars a través de los ojos de una mujer. Y por eso es por lo que... Eh, la nueva trilogía está contada dentro del punto de vista O con el rol preponderante pues, de una mujer ¿no? Algunos dirán que es la ¿cómo le dicen la agenda feminista Y de todo esto Pero pues netamente yo creo que Star Wars está haciendo bien las cosas Yo realmente creo que Disney está haciendo bien las cosas con Star Wars Había, Habrá diferentes opiniones Habrá gente que no esté de acuerdo conmigo Pero ya lo veremos Dice, salúdame te estoy consiguiendo público eh, Te saludo de nuevo Pablo Mons, gracias por conseguir público Qué padre Y gracias por eh, comentar en el, en el live stream Ahora eh, Ustedes también en esta semana probablemente se dieron cuenta De que hubo muchas charlas sobre lo que es el Snyder Code de Justice League Vamos a dar como un pequeño preámbulo de lo que es todo esto si ustedes recordarán, cuando se creó la película de Justice League, el director que iba a realizar la película era Zack Snyder. Obviamente, él había tenido previamente, él había sido director previamente de la película de Superman y de The Man of Steel y había sido también el director de Batman v Superman, ¿no? y él eh, iba a a realizar, de hecho, realizó la dirección de Justice League como si fuera su tercer película dentro del universo extendido de DC Comics como si fuera una trilogía de Snyder no pero durante el rodaje hubo muchos problemas eh, principalmente con el estudio el estudio Warner se estuvo metiendo y estuvo metiéndole mano a todo el proyecto porque... Ellos estuvieron checando todas las críticas que había Sobre todo de las películas anteriores que realizó Zack Snyder de, En el que el tono era demasiado oscuro De que la acción era demasiado X y todo esto Entonces con toda esta intervención del estudio Zack Snyder se sentía muy presionado De sacar eh, su propia versión de, de Justice Lee. Y después como todos sabemos eh, A la mitad de la producción hubo un... Este, Hubo un deceso, lamentablemente la hija de de Zack Snyder cometió un un suicidio Y eh, Zack de de plano dijo que se iba a salir del proyecto Vino entonces otro director Que ustedes lo lo conocen, es Whedon Que es el que hizo la película de los Avengers Total, que muchas personas, eh, sobre todo parte del elenco Dicen que existe una versión de, de Snyder porque Whedon obviamente realizó varios cambios a la historia, le realizó varios cambios al, al, al guión, realizó varios cambios al humor y todo esto, pero según los rumores todos estos cambios se realizaron de una manera posterior, es decir que todos los cambios de, de Whedon se realizaron en un rodaje Posterior al primer rodaje que ya se había realizado de Justice League Entonces se supone que hay una versión de la película Que es netamente completamente realizada por Zack Snyder Ahora, los rumores eran de que esta versión no estaba completada Que le faltaban por ejemplo los efectos visuales, el CGI todas estas cosas Que normalmente tiene pues, una película de, de esta magnitud que, como es Justice League Pero eh, el actor Jason Momoa la semana pasada, si no estoy equivocado, o hace dos semanas, comenzó a decir que de hecho él había visto una versión del Snyder Cut completo. Es decir, que tenía todas sus historias completas, que tenía todos los efectos completos y que estaba la película completa. A partir de este momento como que se empezó a especular que probablemente existe una versión completa que probablemente Warner le iba a sacar, una de las especulaciones que se realizaron es que probablemente cuando salga este producto de streaming que es el HBO Max, eh, podamos ver la versión de, de Zack Snyder de Justice League en este formato de streaming, sin embargo esto no es la realidad. A pesar de que todo, todo, todo este chisme de que probablemente lo íbamos a tener en HBO Max Comenzó porque tanto Gal Gadot como eh, Ben Affleck Como eh, el chavito que le hace de Cyborg, ya no me acuerdo cómo se llama Como el mismo Zack Snyder eh, Se tomaron le, el tiempo en Twitter de unirse a la campaña ¿no? hashtag, hashtag release the Snyder Code y pues la gente pensó que esto era como una campaña mediática de Warner de que se iban a sacar el, la versión de Snyder y lo iban a hacer oficial en, en, en poco tiempo sin embargo el Hollywood Reporter, este diario dedicado al entretenimiento tuvo una charla con Warner Brothers en donde Warner Brothers reiteramente Reiterativamente ha dicho que no tiene ningún plan de lanzar la versión de director de Zack Snyder Que no tiene ningún plan de sacarlo en en esta plataforma de HBO Max Ni en formato físico, ni en formato digital, nada Según Warner Brothers no hay ningún plan para poder lanzar o poder ver eh, Para que el público pueda ver eh, la versión de Zack Snyder de Justice League entonces todo esto se ha convertido simplemente en una pues, en una campaña mediática, la gente quiere ver algo que probablemente ni siquiera existe, eh, uno no, no sabe si podemos confiar en Jason Momoa, no está diciendo que Jason Momoa sea un mentiroso, pero probablemente la versión que él vio no está eh, realmente completa o a lo mejor la versión que él vio es una versión previa, todavía exactamente no lo sabemos. Eh, Esto es el chisme del del corte de Zack Snyder de Justice League, habrá que ver eh, qué es lo que sucede en un futuro, pero no lo esperen en HBO Max, no va a salir en HBO Max, no va a salir en ningún formato digital, al menos que Warner Brothers nos esté troleando a todos. El anuncio oficial es de que no va a haber ninguna versión de Zack Snyder de Justice League en el futuro cercano, probablemente unos 2 3 años, a lo mejor lo veamos o en, un, o en más, recuerden que para que pudiéramos ver la versión del director de Richard Donner de Superman 2 tuvieron que pasar como 20 años, entonces esperen una cosa así. Eh, pasando a noticias, vamos a hablar un poco de videojuegos. Resulta que en este, en estos días, en esta semana, se lanzó el esperadísimo eh, sistema de, eh, ¿cómo se llama? Stadia, Google Stadia. Ustedes recuerdan que es este esta plataforma de streaming de videojuegos que lanzó la compañía Google. Y después de varios meses de estarla dando y de varios meses de... Pues de conjeturas y de fans estando apoyando este proyecto resulta que por fin google stadia se lanzó al público pero obviamente como es la primera versión tiene muchos tiene muchos problemas hubo muchos reportes de que no llegaron los códigos por ejemplo para todas las personas que hicieron su preventa su pre precompra de de Google Stadia no les llegaron códigos y que también los juegos no no han estado bien, se han caído eh, hola Pablo Mons, hola Juan José Hernández Rodríguez y bueno eh, muchas personas antes de la salida de Stadia estuvieron diciendo que bueno estaban muy contentos con el servicio que lo iban a instalar que lo iban a crear y Hubo un paquete que se llamaba eh, la edición de fundador de Google Stadia, en donde te daban muchos privilegios. Sobre estos privilegios era el de tener tu propio nombre de usuario dentro de la plataforma de de Google Stadia. Ahora, a mí no me parece muy interesante esto, pero para muchas personas parece que sí es lo que que ellos buscan dentro de esta plataforma. Y pues dicen que eh, precisamente... Las personas que compraron la edición de fundador tenían prioridad para poder eh, obtener su, su, su nombre de usuario único, su clave única dentro de la primera semana en la que fuera lanzada Google Stadia. De forma tal de que cuando Google Stadia fuera lanzada completamente a todo el público general, ellos ya tuvieran su nombre su nombre de usuario único, ¿no? Pero resulta que eh, los códigos de acceso se les han dado a personas que no estaban dentro de este código, de esta edición de fundador, sino de personas que se están metiendo en el servicio de Google Stadia en estos momentos. Es decir, no le están dando prioridad a las primeras personas, sino que le están dando los mismos códigos a las personas que se están inscribiendo en estos momentos. Vamos a ver qué dice. Ah, Sientes culpable, bueno, ok Están platicando aquí en el chat, está muy padre eh, Total que muchas personas están quejando del servicio de Google Stadia De hecho muchas personas de hecho están diciendo que quieren eh, cancelar su suscripción Que ya no quieren tener el servicio Además también ha, ha habido varios... Delay de lo que son los videojuegos, no está toda la galería completa, hay muchos eh, eh, foros en en Reddit y otras plataformas en donde realmente están diciendo pues que hay varios problemas con esto de Google Stadia, tenemos que tomar en cuenta que apenas son los primeros 2-3 días en el que este servicio de Google Stadia ha salido al mercado. Obviamente va a tener fallos y obviamente va a tener problemas, esperemos que ya para la próxima semana, ya después de que tengamos una semana completa de Google Stadia, ya pues todos estos problemas se hayan eh, resuelto, pero mientras tanto hay muchas personas que están en estos momentos eh, teniendo problemas... La cuenta oficial de Google Stadia en Twitter eh, ha prometido a los fundadores que van a tener el derecho de reservar sus nombres de Stadia cuando Stadia se lanza en noviembre, pero el juego ya se lanzó y todos estos fundadores no han tenido la oportunidad. Y bueno, es una cuestión de de, de que Google Stadia no ha podido... Encontrarse en una situación en la que Pueda disponer de todos los códigos De una manera rápida En la misma manera en la que La gente quiere esos códigos para poder Entrar en el servicio De Google Stadia Bueno, vamos a ir a nuestro primer Corte musical, vamos a escuchar una Rola, vamos a escuchar eh, Al grupo Unitopia Con esta canción que se llama Not Human Anymore Vamos a escuchar esta canción Que es una recomendación de un Amigo en Facebook y regresamos en un momento a ah, el Metal Roboto, ya? Yeah.
1: Intruders must be destroyed
0: Recuerden amigos, escuchado
1: Gaiyan Metal Roboto Forwards
0: Estamos de regreso en Ya Llamé Roboto Y ahora les quiero platicar de una cuestión Que está surgiendo ahorita en Youtube Si ustedes eh, se han dado cuenta Hay muchas personas que de hecho Están lamentándose de estos sucesos Que están ocurriendo en Youtube Es una cuestión con los creadores De contenido y una restricción Que hay sobre contenidos Infantiles y adultos ¿no? En el, el 4 de septiembre De este año Hubo una demanda contra youtube por el estado de nueva york y la federación eh, federal de comercio en el que decían que la plataforma eh, tenía que pagar 170 millones de dólares por violar el children's online privacy protection act el acto de protección a la privacidad de los niños en línea que se desarrolló en 1998 se supone que eh, YouTube tiene que crear contenido que sea exclusivamente para niños En donde no se puedan dar este, pues, eh, algo, algo, algún tipo de, de, de scam o problema En el que los datos y la privacidad de los niños que están eh, ocupando el servicio Se pueda ver afectado eh, Y bueno, eh, muchos YouTubers se han visto eh, enojados con esta situación Porque a partir de esta de esta demanda que perdió YouTube, eh, se realizaron nuevas políticas dentro del servicio. Entonces, YouTube ahora está dividiendo el contenido en el, el contenido para adultos y contenido para niños. Sin embargo, no está estableciendo completamente de una forma transparente qué son los eh, protocolos que ellos están buscando dentro de un contenido para niños. Eh, muchos Muchas personas, de hecho, están diciendo de que es, están muy enojados porque sienten que su mercado principal es precisamente el de los niños. Los niños que están aburridos les dan una tableta, se ponen a ver YouTube y ahí les encuentran videos al azar, ¿no? Les encuentran videos eh, de, de diferentes temas, de diferentes temáticas y entonces los niños se ponen a ver y comentar y bla, bla y está ha aumentado mucho tanto sus vistas como sus comentarios dentro de la plataforma. Obviamente todo esto se refiere a niños que se encuentran debajo de la edad de 13 años, de 13 años en adelante ya pueden ver este todo tipo de contenido dentro de la plataforma. La forma en la que YouTube está creando o o está reaccionando a esta demanda es lo que está haciendo que la gente se enoje, porque no están realizando una, una enumeración correcta de qué es lo que tienen que hacer para que su contenido sea considerado solamente para niños o para toda la familia o para todo el público. Obviamente supongo que, bueno, de por sí en YouTube muchas personas, muchos youtubers tratan de no utilizar un lenguaje ofensivo, tratan de no utilizar eh, malas palabras y todo esto para poder llegar a un mejor eh, mercado y para que sus videos no sean denunciados. Entonces yo netamente, obviamente no soy youtuber, obviamente no produzco eh, ningún tipo de contenido para YouTube y obviamente el contenido que yo produzco pues no es para un público infantil. Sin embargo, pues eh, puedo ver que la rabia de estos youtubers tiene, pues, tiene algo de razón en el cuestionamiento de que las políticas que está dando YouTube no son completamente claras. Eh, por ejemplo, en cuando tú estás haciendo streaming de, vi- de videojuegos, que es mucho de lo que los youtubers hacen en, en estos momentos, eh, se supone que cuando tú estás viendo un videojuego, por ejemplo, Minecraft, Pues es contenido para todo el público, no es contenido para para niños, simplemente estás jugando. Eh, La bronca es que YouTube está diciendo que va a desplegar un mecanismo eh, de algoritmos para poder ayudarlos a descifrar qué videos eh, son para niños y cuáles no. La bronca con los algoritmos eh, automáticos, todos sabemos que muchas veces los algoritmos se equivocan. Es como cuando estamos en Facebook que una imagen o un post o cualquier cosa es denunciado sin tener realmente una razón de ser y en, la, en lo que tú vas con, con Facebook y reclamas y ven tu post o ven tu, ven tu publicación y se llega a un conceso de si cumple o no con las normas de Facebook, eh, para eso pues ya pasó, al menos en Facebook pasa como una semana, una cosa así por el estilo entonces todo esto es eh, una cantidad de tiempo en la que los youtubers probablemente pues pierden dinero porque sus vídeos se demonetizan y ya no pueden eh, mantener una pues un flujo constante de, de ingresos eh, de nuevo de nueva cuenta yo no soy youtuber yo no monetizo los vídeos no, no encuentro yo un ingreso de nada de esto así que realmente no entiendo Completamente todas las circunstancias Pero entiendo que los youtubers se puedan llegar a enojar por estos algoritmos Yo digo que simplemente realices tu contenido como lo estás realizando habitualmente Como lo estás haciendo Trata de tener un lenguaje consistente Que no tenga que, que ver con, con enojar a nadie, con insultar a nadie Y pues ya con eso no debería ser suficiente para que YouTube lo considere un eh, formato que que pueda verse por los niños ahora vamos a hablar un poco de películas de de DC Comics de nuevo, todos ustedes eh, bueno, ya ya hemos visto de que la semana pasada La Roca en su Twitter subió una imagen de él ya convertido en Black Adam sabemos que la película va a venir para el próximo año, pero ahora el productor de la película de Black Adam, eh, una persona que se llama Hiram García ha confirmado que esta película eh, ...toma lugar dentro del DCEU junto a Shazam... ...es decir que él ha confirmado que esta película... ...que obviamente Black Adam se va a enfrentar a Shazam... ...se va a sacar a, se va a enfrentar a Zachary Levi, Levi... ...ellos se van a enfrentar en algún momento... ...y este Black Adam está en el mismo universo de Wonder Woman... Eh, ...Gal Gadot... De, de Batman y de todos estos personajes no no sabemos cuáles vayan a volver o no, porque también resulta que en esta semana en una entrevista que le hicieron a Henry Cavill, él dijo que de hecho quiere regresar al rol de Superman que él no ha renunciado ...al rol de Superman... ...y no ha renunciado a la probabilidad... ...de en algún momento regresar... al papel de Superman en el futuro... ...esto es algo muy interesante y algo muy chido... ...porque puede ser que podamos ver... ...a Henry Cavill en otra película de Superman... ...a pesar de que... ...pues muchos rumores durante... ...el año pasado sobre todo con el... eh, ...cameo que iba a realizar en la... ...película de Shazam... ...pues dijeron que él se había eh, salido del personaje... ...según Henry Cavill... ...según una entrevista que acaba de dar en esta semana... Él dice que no es cierto, que él no ha dejado al personaje Y que de hecho le gustaría volver a interpretarlo Exactamente Y bueno, esto que les estoy contando de Black Adam Se produjo en una entrevista al sitio comicbook.com ¿Qué más información tengo? Ok, tengo de Disney Plus y del CW, pero yo creo que vámonos a otro cortecito musical. Vamos a ir a un pequeño corte musical. Vamos a escuchar esta rola, se llama From the Flame del grupo Lepros. Supongo que es eh, el Leproso. Todas estas eh, son eh, canciones que nos pasaron desde Facebook. Vamos a escuchar esta canción en la versión de audio y regresamos.
1: Escúchanos a través de la frecuencia de Giant Metal Roboto For the best new
0: rock, okay. Regresamos, este es el último bloque de este día de Jay Metal Roboto. Y bueno, de de lo que les voy a hablar en estos momentos es de La crisis de las Tierras Infinitas. Es este crossover que va a venir en la cadena CW que eh, vamos a tener nosotros en Latinoamérica en el Warner Channel, si no estoy equivocado. Y resulta que en esta semana se lanzaron las sinopsis de cada una de las dos primeras partes de La crisis de las Tierras Infinitas. Entonces les voy a leer eh, un poco de esto. En la primera parte, el monitor, que es interpretado por la Mónica Garrett, manda a Harbinger, que es Audie Marie Anderson, a buscar a los héroes más poderosos del mundo: a Supergirl, a Flash, a Green Arrow, a Batwoman, a Canario Blanco, Atom y Superman, el Superman de, de Supergirl, que es Tyler Hoechling. Eh, en preparación para la crisis que, que se avecina. Ahora, eh, con sus mundos en peligro, los superhéroes deben unirse para enfrentarse mientras John y Alex reclutan a Lena, que es este, eh, Batgirl, para ayudarlos a encontrar una manera de salvar a la gente de la Tierra 38. Este eh, episodio es dirigido por Jesse Warm con una historia de Robert Rugley y Mark Guggenheim. Ok, perfecto, pues esto está, realmente yo siento que este crossover va a ser muy bueno, al menos al mismo nivel de crossovers anteriores, que netamente al menos a mí en lo personal no me han parecido malos crossovers, tal vez no tengan todo el, la, la capacidad económica probablemente de, de otras películas, tal vez no tengan los grandes efectos especiales, los grandes presupuestos pero me gustan mucho las historias de, del, del universo de CW. Me gustan mucho estas series de televisión que están pasando. Creo que tienen muy buen potencial para producir una muy buena serie. Y creo que este crossover de Crisis en las Tierras Infinitas va a dar mucho de qué hablar. O al menos para los, fans de los, para los fanáticos de los cómics y de, y de la televisión nos va a gustar mucho. Eh, nosotros eh, tenemos que recordar que... Eh, en la serie de Flash desde hace mucho tiempo, de hecho desde el primer episodio de la serie de Flash, se había dicho que iba a haber una crisis y que Flash iba a desaparecer dentro de esta crisis. Se, de- se decía que de hecho la-, la fecha iba a ser en el año 2024, pero en el crossover anterior que fue Elseworld, Elseworlds apareció el monitor interpretado por la Monica Garrett y le dijo que Oliver Queen estaba destinado a morir en la siguiente crisis. Y el eh, papel eh, del futuro que tenía Flash en los Laboratorios Star cambió la fecha de 2024 a 2019. Lo cual me parece muy genial porque quién sabe si vamos a seguir teniendo serie de Flash en el 2024. Sería muy bueno, pero pues quién sabe si lo vamos a tener. Nada está asegurado en este mundo, entonces muy padre que lo adelanten para el 2019. Vamos a dar la sinopsis de la parte 2 de La crisis en las tierras infinitas En este episodio Kate y Supergirl van en busca de Bruce Wayne Pero no encuentran exactamente al, al que están buscando Se encuentran a Kevin Conroy Kevin Conroy eh, que es la voz de Batman en la serie animada Va a interpretar una versión más eh, vieja de Bruce Y también eh, van a encontrar eh, a Clark Kent, a Louis Lane y a otro superman, y probablemente a otro superman, porque en este episodio es donde aparece Tom Welling. Pero también este es el episodio en donde vamos a ver a los personajes de, de que, que, que ellos son más viejos de este cómic de Kingdom Come Entonces, probablemente también vamos a ver a a Brandon Root en, en un personaje de Superman. Vamos a tener tres supermanes dos supermanes, dos supermanes bueno vamos a tener un montón de supermanes en este, en este episodio la parte 2 de la crisis en las tierras infinitas continúa con Tom Welling, Erika Durant y Kevin Conroe, el grupo utiliza eh, el arma de Rey, que es Brandon Root para eh, buscar nuevos reclutas que les puedan ayudar a salvar el universo del de monitor, eh, mientras envía a Iris, Clark y Luis eh, en busca de un misterioso kriptoniano mientras Kate y Kara eh, buscan a Bruce Wayne eh, que será Kevin Conner Mia eh, va a pelear contra Sarah Rory descubre un talento oculto y Lex Luthor que va a ser John Cryer quien interpretó este papel en la serie de Supergirl va a regresar este Episodio está dirigido por Laura Besley, escrito por Don Whitehart y Holly Henderson. Suena muy interesante, se los recomiendo. Vamos a verla. Este, este crossover se ve muy chido. Realmente quiero verlo. Eh, ustedes saben que eh, la serie de El Mandalorian se estrena todos los viernes. Esperemos el día de mañana, viernes, para poder ver el episodio. Y probablemente la próxima semana pueda dar un poco de. De reseña o hablar un poco del nuevo episodio que tenemos de Mandalorian Pero mientras tanto vamos a dar otra noticia dentro de Disney Plus Y bueno, eh, resulta que Disney Plus en estos momentos Tiene menos del 15% del catálogo que tiene Netflix Desde su lanzamiento en la semana pasada El servicio de Disney Plus ha sido el el más comentado El más hablado en en todas las redes sociales Eh, Prácticamente eh, ha habido muchas nuevas menciones sobre este servicio Y bueno, tiene un un catálogo impresionante de títulos Y está en un precio bastante bastante bueno Y muchas personas obviamente están comparándolo con el el otro servicio que tenemos Que es Netflix Eh, Netflix tiene una cantidad mucho más grande de, de títulos Netflix en estos momentos Tiene aproximadamente 5.800 Títulos diferentes 3.900 de esos son Películas y 1.800 Son eh, programas de Televisión Pero dentro de todo este contenido que tiene Netflix pues probablemente no todo es de la De la mejor calidad Debemos eh, pues recordar Que mucho del contenido de Netflix eh, Son películas de Adam Sandler ¿no? Entonces no es como que La calidad más genial Entonces muchas personas están diciendo que la característica que tiene Disney Plus como alternativa a Netflix es precisamente eh, que aunque tiene una librería más pequeña, ofrece mucho mejor calidad de contenido porque tenemos todas las películas eh, animadas eh, clásicas de Disney, tenemos todo el catálogo de Fox, tenemos las series de, de Los Simpsons, tenemos todos los nuevos lanzamientos y proyectos de Star Wars, todas las películas clásicas, etcétera, 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 etcétera. Ahora eh, quiero aquí platicar un poco de la cuestión que tienen ahorita en, en esta pelea del streaming. Eh, hay una pelea en estos momentos entre Netflix y eh, HBO Go. HBO Go es la plataforma de streaming que va a lanzar el próximo año eh, Warner Media, Warner Brothers. En donde ellos eh, acaban de adquirir eh, los derechos de streaming de las películas del estudio Ghibli Ustedes conocen todas las películas del estudio Ghibli eh, De su director Miyazaki Y bueno, eh, obviamente son películas muy buenas, muy famosas Y que a mucha gente le van a llamar la atención Eh, Estas películas del estudio Ghibli este trato que ha conseguido HBO Max, Max solamente es para la distribución de películas en los Estados Unidos eh, de Norteamérica. Ahora, lo que está peleando Netflix es la distribución de las películas de Ghibli en otros, en otros territorios. Ellos lo que quieren es compenetrarse mucho, sobre todo en el territorio local, en el territorio de Japón. En Japón eh, no se da mucho esto del streaming, de animación. Los otakus y fans de la animación que se encuentran en Japón normalmente eh, tienen su su anime en formato físico, es decir, tienen los DVDs, tienen los Blu-rays, etcétera, etcétera. Y así es como consumen este tipo de contenidos. Y las nuevas series, pues obviamente las ven en en televisión y en otros lugares en donde van saliendo. Pero realmente no existe un sistema de streaming eh, que esté. Eh, pues teniendo o conjuntando a todas estas personas que ven animación dentro de Japón Netflix quiere llegar a ese a ese a ese público dentro de Japón el público local Eh, quiere consolidarse porque además hay muchas personas sobre todo en el sur de Asia ...a las que les gusta mucho el anime y que buscan mucho el anime... ...entonces lo que busca Netflix es consolidarse en el terreno asiático... ...yo creo que es algo muy inteligente... ...en Asia hay millones de personas, millones de, de usuarios de este servicio... ...entonces aunque eh, en alguna forma Amazon y otros servicios como Disney Plus... ...pues le estén comiendo el, el caldo en, en América... Pues Netflix todavía puede buscar otros eh, mercados, puede tratar de expandirse y una de las eh, cuestiones que están buscando para re- realizar precisamente esto es conseguir eh, contenido de animación japonesa. Eh, esto es algo muy interesante porque dentro de los territorios en los que Netflix quiere llevar animación japonesa también se encuentra Europa y por supuesto Latinoamérica, porque Europa, eh, Latinoamérica y el sur de Asia son los tres mercados principales en donde se consume animación japonesa, podríamos nosotros tener eh, tanto el catálogo de Ghibli como nuevas producciones de anime dentro del servicio de Netflix aquí en Latinoamérica, sabemos que de hecho, en este año, Netflix ha realizado una gran producción de, de series originales de, de anime. Lanzaron la serie de Ultraman, lanzaron la serie de Seis Manos, etcétera. De hecho, Seis Manos es, es un anime eh, producido por Netflix, pero que tiene temáticas latinas, justamente porque Netflix sabe que en Latinoamérica se ve mucho anime. Esa serie de televisión eh, fue creada específicamente... ...para el público latino que ve animación japonesa... ...entonces Netflix ahorita le quiere invertir a todo esto... ...vamos a ver quién eh, pues quién gana estas guerras de los streamings... ...o al menos quién tiene pues más definido todo esto... ...yo creo que Netflix está realizando una, una jugada muy inteligente... ...al tratar de meterse con la animación japonesa... ...la animación japonesa netamente tiene mucho público... ...y genera millones, sino es que billones de dólares... De forma anual, tener ese contenido dentro de la plataforma realmente les va a beneficiar muchísimo. Y con esta nota pues ya me voy a despedir, ya vamos a acabar con la transmisión del día de hoy. Antes de irnos les vuelvo a recordar que este programa está patrocinado por KiwaFeeds. Kiwa Fits es una marca de playeras que tienen muy buenos modelos, tienen muchas tallas, de hecho tienen hasta la talla XL para los gorditos como nosotros que necesitamos un poquito más de espacio en las playeras las puedes conseguir en Kiwa Fits. en dónde se encuentra Kiwafits ellos se encuentran en Alabama 113 en la alcaldía Benito Juárez en la colonia Nápoles les voy a dejar su teléfono es el 55 76 02 78 78 55 76 02 78 78 chequenlos busquen los eh, Kiwafits es muy recomendable Muchas gracias por escucharnos Gracias por estar en la sintonía de Roboto Gracias a los que estuvieron platicando en en el chat de de la transmisión en vivo Eh, Andaban con sus ondas, así que no no comenté mucho Y bueno, vamos a escuchar una canción Esta canción es de Oceans of, of Slumber La canción se llama The Decay of Disregard Vamos a escuchar esta rola y ya, ya nos regresamos. Nos vemos. Bye, 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 bye. Esto es el El Metal Roboto.